0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 고린도 후서 5장 16절로부터 21절까지의 말씀입니다 신약성경 고린도 후서 5장 16절로부터 21절까지의 말씀입니다 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나 이제부터는 그같이 알지 아니하노라. 그런 적 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라. 그러므로 우리가 그리소를 대신하여 사신이 되어 하나님이 우리를 통하여 너희를 권면하시는것 같이 그리소를 대신하여 간청하노니 너희는 하나님과 화목하라. 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의의가 되게 하려 하심이라. 아멘. 한국 영화에 있어서 심심치 않은 소재가 독립운동이지요 극중에 그 나온 독립투사들을 이렇게 볼 때마다 그런 생각을 종종 합니다. 어떻게 나라의 독립이라고는 하지만 그것을 위해서 자신의 목숨을 걸수 있을까? 생태 같은 자식과 철을 두고 그럼에도 불구하고 나라의 독립을 위해 그 길을 묵묵히 갈수 있을까? 적지 않은 갈등과 어떤 쉽지 않은 결단이 있었을 거라 생각이 됩니다. 그럼에도 그것이 사는 길이라고 믿고 함께하는 친구들이 있었기 때문에 가능했던 것은 아닐까 어, 이런 생각을 최근에 좀 해보았습니다. 어, 지난 주간에 어떤 분과 이야기를 하면서 그분의 어떤 고민들을 나눌 기회가 있었어요. 어, 사역을 하는 데 있어서 개인적으로 경험하는 외로움, 이런 것에 대한 내용이었습니다. 그분과 대화를 나누면서 예수님이 생각이 났죠. 3년을 함께하고도 자신을 전혀 이해하지 못했던 제자들 속에서 예수님은 얼마나 외로우셨을까. 그럼에도 예수님은 어떻게 죽음에까지 자신을 몰아가면서 끝까지 그 길을 걸으셨을 수 버으실수 있었을, 있었을, 있었을까? 뭐 이런 생각을 했습니다. 저희가 지난주에 빌리보스 3장의 말씀을 가지고 자유롭고 끝까지 경주할 수 있는 그리스도의 신앙, 여정의 핵심이 무엇이라고 했는지 기억나시나요? In Christ라고 말씀을 드렸습니다. 예수 그리스도 안에서 이것이 가능함을 나누었지요. 오늘 본문에서도 이 예수 그리스도 안에서 라는 말씀이 반복되며 어떤 이런 부분들에 대해서 저희가 좀 생각해 봄직한 여지들이 있습니다. 갈라디아서 2장 20절의 말씀을 기억하십니까? 내가 그리스도와 함께 십자가에 못박혔나니 그런 즉 이제는 내가 산 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 그런 즉 이제 내가 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 이것이 저희가 오늘 읽지는 않았지만 오늘 본문 이전에 고린도후서 5장 15절의 말씀입니다. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아 있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. 그러므로 하면서 오늘 본문이 시작이 됩니다. 다시 이야기하면 우리는 이제 죽었습니다. 그러므로 우리는 이제 그리스도를 위해서 사는 사람입니다. 그러므로 이제 우리는 내가 사는 게 아니라 내 안에 예수 그리스도가 사는 것입니다. 그러므로 이제 우리는 사람들을 육체로 알지 않습니다. 이런 이야기를 한 거예요. 이전에는 예수 그리스도조차도 육체로 알았지만 이제는 우리가 그렇게 살지 않습니다. 그렇게 알지 않습니다. 그것을 17절에는 무엇이라고 얘기하냐면 새로운 피조물이다라고 표현하고 있는 거죠. 그래서 이전까지 우리에게 의미가 있었던 이력, 스펙 이런 것들은 이제 더 이상 의미가 없다. 지난주에 나누었던 것처럼 바울은 이것을 배설물과 같이 여긴다 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그렇지만 여전히 우리는 육체를 따라 사람을 알려고 합니다. 어, 오늘 그 주보를 받아보신 분들은 다 아시겠지만 어, 윤재와 아름 그리고 충기. 이런 이름들을 저희가 보면 옛날에 학부나 어디서 나왔대 전공은 뭐래 지금은 뭘 하고 있고 앞으로는 이러저러한 것들이 기대가 된대 이렇게 저희가 그들을 이해하죠 철저하게 육체로만 사람들을 이해하고 있습니다 그들의 어떤 배경과 스펙만 가지고 이야기를 하고 있습니다 바울은 새로운 피조물이 되고 배설물처럼 여겼던 것인데 그 스펙이 특별히 우리에게 아주 탁월한 이력이 여전히 중요한 무엇이 되고 있는 것은 아닌가 이런 생각을 하는 거예요 어느 누구 하나 저희가 교회 안에서 당신은 예수 그리스 안에서 새로운 피조물입니다 하면 저는 동의하지 않습니다 이렇게 얘기하실 분이 누가 있겠어요 다 아멘 하실 수있지요 그렇지만 여전히 바울이 고백한 대로 우리는 그렇기 때문에 이제는 더 이상 사람을 육체로 알지 않습니다 라고 얘기하는데 저는 여전히 그렇게 육체로 알고 있는 것 같아요 바울도 스스로 고백하듯이 예전에는 우린 예수 그리스도 육체로 알았습니다 라고 하는데 어쩌면 더 문제는 우리는 여전히 예수 그리스도를 그 육체로 알고 있는 것은 아닌가 싶은 거죠 그럼 무슨 이야기인가 하면 그 가른 유다가 그렇게 이해했던 것처럼 유다는 예수님을 무엇으로 이해했냐면 정치적인 해방자로 예수님을 이해했잖아요 그리고 예수님이 그런 분이 될수 있도록 끊임없이 예수님 뒤에서 예수님 조정하려고 했습니다. 이렇게까지 하는데 당신이 그렇게 안 움직여?라고 하면서 그런 어떤 그, 그 예수님에게 직접적으로 이야기는 하진 않았지만 그런 안목적인 푸시가 있었던 거죠. 근데 우리에게도 그런 부분들이 목격이 되는 거예요. 예수님에 대해서 자신이 기대하는 바를 예수님이라고 생각을 하고 그것을 충족시키는 하나님을 끊임없이 추구합니다. 그리고 그런 하나님이 되어달라고 우리는 요구해요. 예를 들면 이런 거죠. 병을 고쳐야 하고 지혜를 주셔야 하고 또 성공과 평안을 매게 하셔야 되고 또 전능자답게 권세를 누리게 해줘야 예수님이지 저희는 그렇게 생각을 하는 거예요. 내 맞대로 내 입맛대로 그렇게 움직여 주셔야지 전능하신 분이지 그것도 못하시면 무슨 전능자야 라고 저희는 예수님을 이야기하죠. 그리고 그렇게 예수님을 기대하고 우리는 그런 예수님을 믿고 있습니다 그런데 성경이 분명히 이야기하잖아요 예수님이 처음 시험 받으실 때 예수님은 돌로 떡을 만드실 수 있는 분이었지만 만들지 않으셨어요 예수님은 기적을 유발하실 수 있었지만 예수님은 유발하지 않으셨어요 온 세상의 권세를 다 틀어주실 수 있는 기회가 있었지만 예수님은 그것을 물리치셨단 말이에요 저희는 다잘 알고 있죠 예수님은 돌을 떡으로 만드시는 분이 아니고 기적을 유발하시는 분이 아니고 세상 권세 앞에 머리를 숙이는 분도 아니다 세상을 추구하는 분이 아니다라는 것을 알지만 우리가 아는 것과 또 우리가 믿고 있는 것 사이에는 상당한 거리가 있는 것처럼 보여지는 것은 오해입니까? 아니면 팩트입니까? 오늘 본문의 말씀대로 새로운 피조물로서 우리가 경험하고 있는 새 것, 이것은 무엇인지가 궁금해요 저희는 끊임없이 5장 17절의 말씀을 외우고 듣고 있습니다 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었다 아멘 그런데 성경에서 말씀하시는 새로운 피조물로 새것이 된 것이 우리가 어떤 경험을 근거로 그렇게 이야기하고 있느냐 하는 말이에요 이전과 비교해서 내가 새로워진 것이 무엇이 있느냐는 말이에요 어제와 비교해서 내가 그리스도인으로서 좀 달라진 것이 무엇이 있느냐고 묻는 거죠 성경은 오늘 본문에서 계속해서 이에 대해서 이 새로움이 또 새로운 경력이 하나님에게서 모든 것이 비롯된다고 18절에서 말씀하고 있어요. 모든 것이 하나님에게로 말미암았다. 그러면서 우리에게 화목하게 하는 직분을 맡기셨다. 이렇게 얘기를 해요. 뭐, 1차적으로는 사도들에 대한 이야기지만 우리 모두에게 해당되는 이야기입니다. 우리가 새로워짐으로 가지게 되는 새로운 스펙이 뭐냐면 그것은 뭐 학생도 아니고. 교수도 아니고 목사도 아니고 화목하게 하는 직분이에요. 저는 이 자리에서 목사로서 그 화목하게 하는 직분을 감당할 수 있는 역할을 하는 거고 또 찬양팀장은 찬양팀장대로 찬양을 인도하면서 하나님과 화목하게 할수 있는 직분을 감당하는 거예요. 우리 모두가 같은 스펙을 가시고 하나님 앞에 서 있다 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠. 화, 화목이라는 직분. 근데 거기에 무엇이 되냐? 그리스도를 통하여 이렇게 되어 있잖아요. 우리가 기대하는 것이 충족되지 않아도 또 우리가 요구하는 병이 낫거나 취직이 잘 되지 않아도 하나님과 화목하십니까? 이게 오늘 본문의 초점이에요. 하나님 우리의 모든 소원을 들어주실 수 있는 분입니다. 아멘. 동의합니다. 그런데 오늘 본문의 초점은 그럼에도 불구하고 내 원하는 대로 그것이 이루어지지 않았을지라도 우리는 하나님과 화목합니까? 를 묻고 있는 거예요. 왜 그렇죠? 그게 중요하니까. 저희가 아무리 세상적으로 유력해져도 건강을 잃으면 아무 의미가 없다고 말씀하시잖아요. 그럼 뭐가 중요합니까? 그러면 건강이 최고입니다라고 얘기하지만 실제로 우리의 삶은 건강이 최고로 생각하고 사는가? 쉽지 않아요. 제 몸을 보셔도 알잖아요. 건강을 위해서 운동도 해야 되고 관리도 해야 된다고 하지만 별로 그렇게 살고 있지 않아요. 먹는 것을 조절해야 한다고 하지만 우리의 욕구 때문에 그런 것들을 조절하는 게 쉽지가 않습니다. 영적인 부분도 동의를 하지 않나요? 저희가 거기에 대해서 어떻게 얘기할 수 있을까요? 빌리포스 3장 15절의 말씀 저희가 지난주에 나눈 그 앞쪽에 있는 말씀인데 그러므로 우리 온전히 이룬 자들은 이렇게 생각할지니 만일 어떤 일에 너희가 달리 생각하면 하나님이 이것도 너희에게 나타내시리라. 사실 이것은 저에게 있어서 한 인생 요절입니다. 어, 제가 원했던 삶은 이런 게 아니었어요. 좀 다른 삶이었습니다. 근데 대학을 입학할 때 어, 제가 원하던 그 전공을 할수 없었죠. 실제로 제가 뭐뭐 뭐 탁월하게 공부를 잘한 것은 아니지만 그렇다고 또 그렇게 못하지도 않았어요. 그래서 저는 중학교 때부터 제가 살고 싶은 인생에 대한 어느 정도의 계획을 가지고 살았는데 정작 대학을 입시, 입학 하려고 하는데 제가 원하는 그 삶을 선택할 수가 없는 거예요. 그리고 생각해보지도 않았던 곳에 진학을 해서 한 학기를 다니는데 이것을 정리하지 않고는 내가 더 이상 학교를 다닐 수가 없겠다는 생각이 들어서 한 학기를 마치고 여름 수련회 때 하나님하고 어 이게 좋은 얘기인지 모르겠지만 쇼부를 봐야 되겠다. 그래서 이 의미를 내가 분명하게 하지 않고서는 더 이상 학교를 다니기 어렵겠다 이런 생각을 하고 월요일부터 금요일까지 대학부 수련회에 참석해서 이것을 가지고만 기도했습니다. 내가 왜이 공부를 해야 하는지 의미를 알게 해주셔야 합니다. 아니면 제가 원하던 그런 삶을 살수 있는지도 가르쳐 주셔야겠습니다. 그리고 기도하는데 에는 말씀이 없으세요. 마지막 날 이제 내려가야 하는 그 순간에 그 아침 큐티 말씀이 이 본문의 말씀이었어요. 그러므로 우리 온전히 이룬 자료는 이렇게 생각할지니 너희가 만일 어떤 일에 달리 생각하면 하나님께서 그것도 너희에게 나타내시리라 저에게는 이게 백지수표처럼 느껴졌어요. 와! 내가 원하는 삶을 살아도 되는구나. 내가 지금은 이렇게 살고 이렇게 졸업을 하지만 그래도 그 이후에 내가 선택할 수 있는 삶의 여지가 있구나 이런 생각이 들었는데 이내 기도 가운데 그 전제가 마음에 걸리는 거예요. 그러므로 우리 온전히 이룬 자들은 이렇게 생각할지니 근 아무리 생각해도 제가 온전히 이루었다고 생각할 여지 부분이 하나도 없거든 영적으로, 신앙적으로. 하나님 그 온전히 이루었다는 게 무엇입니까?라고 묻고 하는 가운데, 어 사실 저의 대학생활 전반을 이렇게 가우를 수 있는 그런 어떤 삶의 어떤 변화들을 그때부터 이제 살아가게 됐던 거죠. 근데 그때 기도하던 중에 하나님 저에게 이런 말씀을 하시는 것 같았어요. 나는 네가 거지가 되든 의사가 되든 또는 어떤 세상에서 어떤 직업을 갖고 살든 관심 없다. 지금 같으면 뭐라고 반응했겠습니까? 와또 이렇게 얘기했을 텐데요. 그때는 영어가 안 돼서 뭐라고요? 뭐 이렇게 반응했던 것 같아요. 나는 네가 어떤 직업을 가지고 살든 상관없어, 관심없어. 그럼 뭐에 관심이 있으신데요? 온전히 이룬 자. 진실한 그리스도인이 되어줄 수 있겠니? 라고 묻는 것 같았어요. 그것이 저를 지금까지 드라이브를 하는 하나님의 한마디였습니다. 벽이 나와서 내가 원하는 소원이 이루어져서 기뻐하고 하나님께 영광을 돌리죠. 그거 할수 있죠. 당연히 그래야죠. 그런데 잠깐 생각해 보시면요. 그거는 아무나 다합니다 설령 우리가 하나님 앞에 있지 않더라도 절에 나간다고 해도 우리의 소원이 이루어지면 부처님 앞에 감사하죠. 아무나 다할수 있는 일이에요. 그래서 비참하게 살아도 좋다? 그런 이야기가 아니고 그것보다 가장 중요한 게 무엇이냐면 화목이라는 거예요. 하나님이 내 아버지가 되는 것. 예수 그리스도가 우리와 관계가 있어지는 것. 그것이 중요해요. 하나님이 내 아버지면, 천지의 주제가 나의 뒷배이시면 그 다음 나머지 문제들은 뭐가 문제가 되냐 말이에요. 그게 어떤 의미인지 아시겠습니까? 치유가 목적이 되면요. 하나님은 수단이 됩니다. 병이 낫기를 원합니다. 이게 목적이 되면 그 다음부터는 하나님은 도깨비 방망이 돼야 돼요. 낫게 해 주십시오. 금 나와라 똑딱. 해야죠. 그런데 오늘 본문은 하나님의 목적이다. 이걸 우리에게 가르쳐주고 있어요. 그래서 하나님의 목적이 되면 때때로 우리가 원하는 것이 우리의 손에 쥐어질 수도 있어요. 그게 뭐 무엇이 됐든 내가 원하는 소원이 이루어지는 결과로 다가오기도 합니다만은 더 중요한 것은 하나님이 목적이 되면 우리가 부딪히는 인생의 모든 어떤 그 문제들 앞에서 자유로워지더라라는 것을 이야기하는 거예요. 돈이 없는데 자유로워요. 왜냐하면 하나님이 내 뒷배시니까. 내 보증이 있으니까. 내가 좀 연약한데 자유로워요. 왜냐하면 하나님께서 건강의 근원이시니까. 내가 좀 아무것도 뭐 이렇게 할수 없는 연약한 사람인데 자유로워요. 왜냐하면 하나님께서 필요할 때 성령으로 내게 할 일과 말씀을 주실 것이니까. 그렇게 하나님의 목적이 되면 자유로워지는 쪽으로 가더라. 그래서 하나님과 화목하라. 이런 얘기를 하는 거예요. 그러므로, 이건 20절의 그러므로입니다. 그것을 경험한 우리도 그리스도처럼 화목의 말씀을 전한다. 이게 사도들의 고백이에요. 뭐 다른 걸 전하지 않아요. 내가 어떤 사역을 한 사람인 줄 알아? 바울이잖아요. 내가 얼마나 유력한 사도인 줄 알아? 내가 얼마나 유명한 목사인 줄 알아? 나의 유명함, 나의 유력함, 나의 유능함으로 사람들을 설득하는 게 아니라 그저 그냥 우리가 경험한 예수 그리스도, 화목의 하나님, 그것을 그들에게 그 경험을 그대로 들려주는 것 말고는 사도들이 하는 일이 없는 거예요. 우리도 그렇게 한다. 왜냐하면 제일 중요한 게 구원이기 때문에. 다시 말씀드리면 병이 낫고 성공하고 소원을 성취해서가 아니라 하나님께서 친히 세상과 화목하기 위해서 말씀, 이 말씀은 다시 얘기하면 예수 그리스도죠. 예수 그리스도를 우리로 경험하게 하셨으니 우리도 그 경험을 화해의 말씀으로 너희와 나눈다. 이렇게 얘기하는 거예요. 경험하지 않으면 할수 없는 일입니다. 설교를 준비하면서 저 스스로에게 질문했습니다. 그리스도의 사신이 될 만한 경험이 나에게 있나? 그리스도의 대사가 되어 사람들에게 화목의 말씀을 전하는 직분을 주셨는데 그리스도의 레프 a t 터티브가 돼서 우리가 예수를 대신해서 이 자리에 서게 됐는데 경험이 없으면 얘기할 수가 없잖아요. 내가 어디서 들었는데 예수가 그런 사람이라더라. 이게 무슨 의미가 있어요. 내가 경험했는데 나에게는 예수가 이런 의미야. 이렇게 얘기할 수 있어야 되는데 저에게 그런 경험이 있는가 싶었어요. 아, 요즘 제가 집에서 주로 많이 하는 일들이 이겁니다. 제가 쓸 수는 좀 없고요. 이러고 다닙니다. 집 안에서. 왜 이러고 다니겠습니까? 제가 이 나이에. 저보고 저희 막내가 이게 되래요. 그래서 뭐 총싸움도 해야 되고 이거 쓰고. 너는, 뭐, 너는 닌자고 나는 뭐고 그래서 뭐뭐 칼싸움도 해야 되고. 제가 이 나이에 이러고 있습니다. 왜 이럴까요? 제가 교회에서 막 이거 쓰고 다니고 막 여러분들한테 막 싸우자! 막 그러고 이러면은 여러분들 느낌이 어떠시겠습니까? 지난 주간에 한 번은 저희 막내가 이제 자려고 샤워를 하고 있는데 저도 저녁 때 약속이 있어서 준비를 하려고 저희 그, 그 욕실에 들어갔더니 막 이렇게 이러고 저를 쳐다봐요 뭐하고 있었냐면 엄마 립스틱을 몰래 이렇게 바르고 있었던 거죠 제가 벌컥 들어가니까 놀래가지고 안들키려고 이러고 있는 거예요 자려고 하는데 지금 뭐하는지 야단을 쳤습니다 그러고 그 다음날 하루종일 마음이 좋지 않은 거예요 애 마음도 못 읽어주는구나 다음번에 그런 일이 있으면 야 아빠 입술에도 좀 발라라 라고 좀 한번 받아주고 놀아줘야지 이런 생각을 하던 차에 어제 밤늦게 말씀을 마무리하는데 전화가 한 통이 걸려와요 그래서 그분의 어떤 어떤 이야기들 하나님을 경험한 이야기들을 잠시 지금 나누지 않으면 안될것 같아서 전화했다며 얘기를 하는 중에 이 사건이 생각이 나는 거예요 하나님이 나한테 그러시는구나 이게 하나님의 마음이구나 부모의 마음이구나 내가 죄에서 벗어나지 못하고 질척되니까, 그래, 그러면 내가 너한테 가 줄게. 내 입술에 분칠을 하고, 너랑 똑같이 되어 줄게. 그렇게 너를 내가 그 자리에서 끌어내 줄게. 이런 어떤 그 마음이 확 들어오는 거예요. 그러고 보니까 하나님께서 제 마음을, 하나님의 마음을 조금이나마 경험할 수 있도록 이런 순간. 이 신앙여정 가운데 저에게 적지 않았음을 새삼스럽게 깨달을 수 있었습니다. 하나님의 마음, 그래서 마련하신 방편인 구원이 무엇인지 그것이 얼마나 나를 압도하고 세상을 압도하는 하나님의 능력이 있지 하나님의 전능하심이 무엇인지를 경험한 사람만이 할수 있는 역할 그리스도의 대상 그 대사의 직분을 오늘 우리 모두에게 맡겨주셨다고 얘기하는 거예요. 대통령과 악수 한번 하고 대사가 될수 있습니까? 어, 내가 옛날에 대통령하고 손잡뽑본 사람이야. 그래서 내가 미국 대사관의 대사로 나가게 됐어. 이게 가능한 일입니까? 그렇지 않죠. 적어도 대사가 되기 위해서는 외교가 정치에 어느 정도 식견이 탁월해야 하고 또. 그 대통령과도 잘 알고 있어야 하겠죠. 우리가 하나님의 대사가 되기 위해서 우리가 갖추고 있는 것은 무엇이냐. 그 하나님이 하나님 되시면 얼만큼 우리가 경험하고 있는가. 이게 하나님과 화목하라에 포함된 내용들이란 말이에요. 화목, 하나님과 화목하십시오. 깊이 그 하나님을 경험하십시오. 진실한 그리스도인이 되십시오. 그러면 그런 사람이 우리 육신의 배경을 배설물로 여길 자유를 가지게 됩니다. 그런 사람이 어떤 형편에서도 차족할 수 있겠죠. 우리가 뭐 비천해야 된다, 뭐 청렴하게 살아야 된다 이런 얘기가 아니에요. 우리는 청렴하게 살아도, 비참하게 살아도, 존귀하게 살아도, 부하게 살아도 하나님 앞에서 일체의 비결을 가지고 있는 자유인입니다. 이렇게 살아야 한다 이런 건 없어요. 어떻게든 사십시오. 내 마음대로 사십시오. 그러나 진실한 그리스도인으로 사십시오. 그러면 하나님께서 우리의 삶을 책임지시고 인도하신다는 말이에요. 이런 사람이 하나님의 의와 신실하심이 통용되고 작용하는 영역 안으로 들어오게 되죠. 게시록의 말씀대로 이런 사람들이 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 없는 세상을 이미 살고 있는 것입니다. 믿음 안에서, 그리스도 안에서. 조건을 말씀드렸죠, in Christ, 그리스도 안에서. 그리스도 안에 있는다는 것은 그리스도가 내 안에, 내가 그리스도 안에 있는 것을 이야기합니다. 처음에 말씀드렸던 것처럼 이제는 내, 이제 내가 사는 것은 나를 사랑하셔 나를 위하여 자기 목숨을 버리신 그리스도를 믿는 믿음 안에서 사는 것이다. 이제는 예수 그리스도가 나를 드라이브하는 동인이다. 이런 얘기를 하는 거죠. 내 안에 예수 그리스도께서 계시다. 근데 예수 그리스도는 곧 말씀이잖아요. 그럼 우리의 삶을 그 말씀이 드라이브하게. 그러면 in Christ는 곧 in Logos가 되는 거예요. 우리는 얼마나 말씀 안에 살고 있습니까? 하나님의 이름으로 자신의 유익을 챙기는 신앙인이 얼마나 많습니까? 모두 말씀으로 도배하죠. 하나님의 말씀에 보면 이렇습니다. 그러나 실상은 자신의 유익을 챙기는 일, 그 이상도 그 이하도 아닌 것들을 저희가 많이 보지 않습니까? 잘 보셔야죠. 그것이 남들의 문제뿐만이 아니라 나 자신도 마찬가지예요. 이 말씀과 관련해서는 제가 어, 복음서를 나눌 때도 이야기를 했었는데 씨뿌리는 비유를 아시죠? 거기에 몇 가지 바시 나오죠? 여러 가지가 나오죠. 네 가지가 나오는데 그중에 뭐 그냥 순서대로 꼭 말씀하실 필요는 없지만 예수님께서 굳이 구별해서 길가와 돌밭과 가시던 돌 그리고 좋은 밭을 이야기하잖아요 그런데 문제는 뭐냐면 이 모든 사람들이 다 교회 안에 있는 사람들이에요 왜 그런지 아세요? 공통점이 있어요 말씀을 다 들어요 말씀을 다 듣는데 길가에 전해지는 것은 무엇과 같냐면 그냥 인의그 말씀을 누군가에게 뺏기는 거예요. 우리 안에 어떤 장벽이 있어요. 에이 이런 말씀은 현실적이지 않아. 어떻게 이런 게 가능해. 그러면서 그것을 우리가 밀어내는 것. 그것을 예수님은 뭐라고 표현하면 사탄이 그 마음에서 그 말씀을 빼앗아갔다 이렇게 표현한 거죠. 돌밭에 있는 것은 무엇입니까? 돌밭에 있는 것은 말씀을 받아요. 말씀을 받는데 기쁨으로 받는데요. 그런데 somehow, 왜인지 모르겠는데 뿌리를 내리지 않아요. 그래서 위쪽은 그럴듯해요. 그럴듯한데 이 뿌리가 없으니까 이내 그 말씀 때문에 환란이 오면 곤란한 상황에 처하면 그냥 거기서 발을 빼고 마는 거예요. 그 이전에 기쁨으로 말씀을 받았던 게 아무 의미가 없어졌어요. 그러나 그 발을 빼기 전까지는 우리는 그가 성숙한 신앙인인 줄 알았어요. 가시덤불에 있는 것은 이렇게 이야기합니다. 말씀을 듣기는 하지만 세상의 염려와 재물과 유혹과 욕심 때문에 열매를 맺지 못하는 사람이다. 이게 교회 안에 있죠. 이게 저희의 모습 아니에요? 세상의 염려, 재물, 유혹, 욕심. 저희가 말은 하지 않지만 저희 안에 그것 때문에 얼마나 갈등이 많습니까? 그것 때문에 열매가 없는 사람들. 그러면 좋은 밭은 따로 말씀드리지 않겠습니까? 교회 안에 몇 프로는 될까요? 이 열매를 맺고 사는 사람들이 이게 문제인 거예요 다 말씀을 듣는 것 같아요 다 말씀 앞에 오는 것 같아요 그런데 정작 인 로고스인 경우는 그렇게 많지 않단 말이에요 목사님 저는 아마 인 로고스일 것입니다 축하드립니다 꼭 그러시기를 바랍니다 꼭 그러셨으면 좋겠어요 제 욕심은 저를 포함해서 여기 계신 모든 분들이 인 로고스 이었으면 좋겠어요 솔직히 저는 제 자신을 봐도 아, 자신 있으십니까? 자신 있으십니까? 그리스 안에 있는 것은 말씀을 저희가 가운데 잘 홀드하고 잘 킵하고 말씀 때문에 부딪히는 세상과의 가치 앞에서 담대하게 직면할 수 있는 용기 그리고 세상의 염려와 재물과 유혹과 욕심으로부터 아까 말씀드렸듯이 점점 자유로워지는 것을 의미합니다 내가 지금 100% 자유로워야 한다 그러면 다 절망이에요 그런데 우리가 예수를 믿으면 믿을수록 새로워지는 경험은 아 내가 작년보다 좀더 자유로워진 것 같아 내가 내 10년 전보다 분명히 이런 부분에 있어서는 좀더 자유롭게 변한 것같아라고 고백할 수 있는 것, 그것이 인로고스인 크라이스트란 말이죠. 쉽지 않은 일이지만, 또 웬만한 경험으로 감당하기 어려운 일이지만, 그럼에도 불구하고 우리는 어떤 열매를 기대하고 보고 있는지 꼭 한번 고민하고 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다. 아마도 오늘이 마지막이 되지 않을까 싶은데 어, 유럽 여행과 관련된 이야기의 마지막 어, 저를 포함한 세 명의 목사가 모여서 이제 두 분은 다 쉬운이 넘었잖아요. 그러니까 이제 은퇴한 다음을 고민을 하더라고요. 그러면서 이제 묻는 거예요. 당신은 은퇴한 다음에 대책이 뭐야? 근데 그 다른 한 분은 내가 옛날에 직장생활하면서 이렇게 운 좋게 주택청약을 했는데 당첨이 돼서 이퇴한 다음에 살 집은 있어 저한테 물어보길래 저는 아무 대책이 없지만 그래도 살 집은 있는 것 같아 앞으로 한20몇년 동안 갚아야 될 돈이 있기는 하지만 그랬더니 이제 마지막 한 분이 아 나는 집도 없는데 배신감 느끼네 막 이런 이야기를 하면서 집이 있어서 좋겠다 뭐 이런 얘기 하, 하더라고요 저는 아직 쉬운이 되지 않아서 그것이 그렇게 피부에 와 닿지는 않은데 어쨌든 그런 이야기들을 나누었습니다 그런데 그러면서 곰곰이 생각해 보니까 지금 이 순간에 아무런 조건 없이 하나님 때문에 그 모든 것들을 포기할 수 있을까라고 하니까 그 쉬울 것 같지 않은 거예요. 그런데 또 포기를 못하면 책임지시는 화목의 대상이신 하나님을 경험할 수도 없겠구나라는 생각도 드는 거예요. 그러니까 어디에 어디에 이렇게. 투자를 해야 되나 이런 생각들을 많이 하게 되었습니다. 거지로 살자? 이런 건 분명히 아닌데. 그렇지만 제 마음 또한 것은 살수 있으면 살아봐, 거지로. 거지라는 게 이게 리터럴이 거지라는 게 아니라 진짜 아무것도 없이 한번 살아봐, 살수 있으면. 우린 다 자기의 목대로 사는 거죠. 그렇지만 적어도 우리의 삶은 우리의 신앙을 표현하는 겁니다. 나는 하나님께 모든 것을 걸게. 그러고 살 수도 있고요. 모든 것들에서 자유롭게. 또, 아니, 그래도 난이 정도는 가지고 있어요. 그것도 문제가 될 일은 아닙니다. 아나니아와 삿비라가 그때 다른 사람들 모든 것을 포기하는 사람들을 흉내내다가 자기들의 살목숨 뒤로 이렇게 빼놓고 흉내내다가 아, 그게 문제가 되지 않았습니까? 그러니까 나는 이만큼만 살수 있습니다. 그건 아무 문제가 되지 않아요. 그것도 훌륭한 삶이에요. 근데 하나님께서 우리에게 적어도 저에게 그런 마음을 주신다면 살수 있으면 한번 살아봐. 그러면요 진실한 그리스도인을 책임지시는 하나님을 경험하게 될 거야 이런 거죠. 제 얘기를 좀 많이 해서 죄송하지만 제가 알바니아에 선교사로 갈때 그때가 뭐 아무것도 없을 때고 학생 때니까요. 근데 적어도 저희 가족이 한 달의 생활비가 한 천불은 있어야 살겠다. 이런 생각이 들었고, 1년을 살려니 한 천이백불은 필요하겠다. 라고 기도를 하고 있었습니다. 근데 훈련을 다 마치고, 그, 그총회 성교부에서 기도카드를 하나씩 다 만들어줘서 이만큼씩 나눠줬어요. 그기 보면 이제 사진이 들어있고, 뭐, 알바니아를 향해 가는데 우리 기도 제목이 있고, 그 다음 맨 마지막에 그 후원 계좌가 들어갔는데, 그걸 딱 받아드는 순간에 제 마음이 불편한 거예요. 그때도 저희 안에서도 많은 토론이 있었습니다. 하나님 믿는다는 게 계좌를 쓰는 게 맞냐? 빼는 게 맞냐? 뭐 이런 얘기가 있었는데 자기 목대로 하자. 불편한 거예요. 그래서 제가 그것을 그냥 버리고 사비를 들어서 그 계좌를 뺀 새로운 기도 카드를 따로 만들었습니다. 그래서 제가 알바니아 가서 어떻게 살았을까요? 거지같이 살았을까요? 아니요. 넉넉하게 잘 지내다 왔습니다. 그럼 그 계좌를 쓴 사람들은 저보다 더 풍족하게 살았을까요? 아니면 저처럼 살다가 왔어요. 우리가 어떻게 살든 하나님께서 우리를 책임지실 거예요. 어떤 사람은 이런 모양으로, 어떤 사람은 저런 모양으로. 그런데 하나님께서 우리에게 말씀으로 도전하시는 만큼 한번 살아보자는 말이에요. 주 안에 사는 사람은 반드시 하나님이 책임지실 것입니다. 아, 어, 한국의 한 일간지에 지난 주간에 배우 김혜자 씨에 대한 글이 실렸습니다. 2011년, 제30회 사회봉사부문 세종문화상을 수상한 이력을 이야기했는데요. 처음엔 이분이 그 상을 거절하셨대요. 그러다가 마음을 바꾼 이유를 이렇게 표현합니다. 당연히 해야 할 일을 했을 뿐인데 상을 받는다는 게 부끄러워서 거절하려고 했습니다. 하지만 상금 3천만 원 때문에 받기로 했습니다. 그리고 그 상을 받을 때 수상소감을 이렇게 얘기했습니다. 이 돈으로. 케냐, 소말리아 난민촌에서 질병과 영양실조로 죽어가는 아이들을 살릴 수 있습니다. 내전과 기근을 피해 목숨 걸고 난민촌에 왔지만 정작 먹을 것이 없어 죽어가고 있는 아이들에게 영양죽을 먹이겠습니다. 나의 힘이 되신 여호와 하나님, 당신을 사랑합니다. 정말 사랑합니다. 그리고 다른 자리에서 이분이 이런 얘기를 했어요. 배우라는 직업은 굉장히 화려한 직업입니다. 나의 진정한 내면이 아닌 어떠한 겉모습과 연기력을 보여주는 직업이기도 합니다. 그러면서 진정한 나를 찾지 못했습니다. 그러나 연기에서 찾지 못했던 진정한 나를 봉사와 나눔을 통해 찾게 됐습니다. 내가 뒤늦게 발견한 삶, 그것이야말로 한 편의 아름다운 영화였습니다. 나는 지금 나 자신이 더 행복해졌음을 느낍니다. 그러면서 삶에서 더 자유로워지고 내가 만난 가난하지만 영원히 아름다운 이들의 눈망울이 고스란히 제 마음속에 담겨지게 됐습니다. 내 삶은 변했습니다. 더 많이 웃게 됐고 홀로 있을 때도 진정한 의미에서 나 홀로가 아니었습니다. 삶이 한낱 꿈에 불과하다지만 그럼에도 살아서 좋았습니다. 저는 매일 죽음을 준비하며 삽니다. 영정사진도 준비해 놓았죠. 임종의 순간에 얼마나 소유했고 성공했느냐가 아니라 얼마나 사랑했느냐로 평가받고 싶어요. 80이 다된 노구를 이끌고 아프리카를 누비는 이분의 모습을 상상하면서 인크라이스트가 가능하게 하시려고 죽으신 예수님의 모습이 떠올랐습니다. 이건 돈이 많고 적음의 문제가 아니에요. 나이가 많고 적음의 문제가 아니에요. 얼마나 유명한가 그렇지 않은가의 문제도 아니에요. 인크라이스트 안에 인크라이스트로 사는 사람들을 하나님께서 어떻게 살게 하시는가를 보여주는 대목이죠. 만왕의 왕이신 주님께서 왜 고초를 당하셨는지 이 사순절을 지나면서 저희가 깊이 묵상해 보셨으면 좋겠습니다. 모쪼록 이윤재, 이아름, 이충기, 박아름, 이충기, 신상원 등의 이런 누구의 이름이 아닌 인 크라이�트로 우리 모두가 드러나는 각각의 이름과 스펙이 아닌 그냥 주님 안에 살던 사람으로 드러나는 하나님의 나라를 소망합니다. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘도 주님 안에서 주님을 예배하게 하심을 감사합니다. 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 그 화목의 역사가 얼마나 위대한지 저희가 세상 경험하는. 하루가 되게 하시고 저희의 평생이 되게 하옵소서. 그 안에서 저희도 담대하게 세상을 향해 너희는 하나님과 화목하라 외치는 주님의 백성 되게 하옵소서. 하나님께서 화목하게 하신 세상 속에 누리는 넉넉함을 저희의 삶으로 드러낼 수 있기를 소망합니다. 화목하게 하신 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.